0: Morgen und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Habt ihr Lust aufs Wort Gottes? Habt ihr Lust aufs Wort Gottes? Wir leben in einer Zeit, die uns ganz schön herausfordert. Herausfordert in unserem Alltag, herausfordert in unserem Glauben. Und doch wissen wir, dass wir geboren sind für eine Zeit wie diese. Gott hat uns erwählt für diese Zeit. Du bist auserwählt. Dieses Wort erwählt, es besteht aus zwei Wörtern. Er wählt und er hat dich erwählt. In Epheser 1, die Verse 4 und 5, da heißt es, Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Nun, wir leben in einer Demokratie und wir gehen zur Wahl. Wir wählen die Person, die wir sympathisch finden. Wir gehen zur Wahl, wir wählen die Person oder die Partei, die wir für geeignet halten. Und wenn wir einkaufen, dann bietet es sich uns eine Riesenvielfalt und wir können auswählen. Gott hat dich erwählt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören, in seiner Gegenwart leben und das in Freiheit, frei von aller Schuld und Sünde. Genau das war sein Plan. Eine Frau aus dem Alten Testament, sie lebte auch in einer sehr herausfordernden Zeit und ihr Name ist Esther. Wir wissen, dass das Volk Israel immer wieder unterdrückt wurde. Sie waren gefangen, sie waren Sklaven und Gott sah dieses Volk und er hat sich in dieses Volk verliebt. Er sagte zu ihnen, ich liebe euch, ich erwähle euch. Er wollte sie herausführen aus der Gefangenschaft, er wollte ihnen Freiheit schenken. Er wollte ihnen ein Land geben, in dem Milch und Honig fließt. Er sagte, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein aber wir wissen, dass das volk gottes oft umwege gegangen ist sich für einen anderen weg entschieden hat sie nicht auf gott vertraut haben und sie so immer wieder in gefangenschaft geraten sind und so kam es dass esther und auch ihr onkel ihr großcousin mordechai das jüdische volk in persien angekommen sind und sie dort unter der herrschaft von könig xerxes lebten doch gott hatte Esther erwählt. Er hatte einen Plan mit ihr. Er hat sie herausgefordert und sie hat sich auch herausfordern lassen. Eine Frau, die in ihrem Herzen Raum geschaffen hat für Gott. Und heute und am nächsten Sonntag wollen wir über diese beeindruckende Frau sprechen. Sie ist für mich eine Frau, die in ihrem Herzen Raum geschaffen hat für Gottes Plan. Für Gottes wirken und Raum schaffen. Mir ist dabei die Bibelstelle aus Jesaja 54, Vers 2 eingefallen. Da heißt es, mache weit den Raum deines Zeltes. Mache weit den Raum deines Zeltes. Und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben und verödete Städte besiedeln. Viele von uns kennen die Geschichte von Esther, doch ich möchte sie nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das Buch Esther, es ist nur ein paar Seiten lang. Und in diesem Buch Esther wird Gott nicht ein einziges Mal erwähnt. Nirgends in der Bibel sonst wird auf dieses Buch hingewiesen. Und doch spüren wir in diesem Buch, dass Gott allgegenwärtig ist und dass Gott auch handelt. Nur weil Gott nicht erwähnt wird, weil er nirgends sichtbar oder hörbar in Erscheinung tritt, heißt es noch lange nicht, dass Gott nicht da ist. Es ist eines der wenigen Bücher, in denen eine Frau eine Hauptrolle spielt. Esther war nicht ihr wirklicher Name. Ihr jüdischer Name war Hadassah. Und schon in Kindheitstagen verlor sie ihre Eltern, ihre Mama, ihren Papa. Und sie kam bei ihrem Onkel, bei ihrem Großkusser Mordechai auf. Er kümmerte sich um sie, er adoptierte sie. Niemandem erzählte sie, dass sie eine Jüdin ist. Und dieses Buch beginnt damit, dass, dieser, dass zu dieser Zeit der König Xerxes herrschte. Xerxes hier und da wird er auch Ahasverus genannt. Xerxes, das ist die griechische Namensform. Er herrschte in Persien in der Residenz Susa und er war ein absoluter Partyking. Er war verheiratet mit Vasti. Und wieder einmal hatte er ein Riesenfest veranstaltet und zur gewissen Stunde, wo er auch dann schon etwas angeheitert war, ließ er seine Frau kommen. Er wollte seine Frau allen vorführen. Er wollte zeigen, wie schön seine Frau ist. Doch wasti kam nicht. Sie hat sich geweigert. Und der König, er wurde so zornig, dass er Vasti absetzte und sie in die Wüste schickte. Doch nach einiger Zeit fühlte er sich alleine. Er dachte an Wasti zurück und er sehnte sich wieder nach einer Frau. Man geht davon aus, dass da schon eine Zeitspanne dazwischen lag. Schau, im, Regierungsjahr, äh, im dritten Regierungsjahr war dieses Fest und im siebten Regierungsjahr wurde Esther zur Königin gewählt. Also da war eine Zeitspanne dazwischen. Seine Diener schlugen ihm vor, die schönsten Mädchen von der ganzen Residenz von Susa zu ihm zu bringen, an den Königshof, und er sich dann ein Mädchen aussuchen darf, so nach dem Motto, Persiens Next Top Model. So ungefähr muss es abgelaufen sein. Er war einverstanden und so kamen alle jungen Mädchen an den Königshof, auch Esther. Mordechai, ihr Onkel, sagte noch zu ihr, Nenne dich nicht mehr Hadassah, nenne dich eben Esther und sag niemandem, dass du eine Jüdin bist. So sie kommt an den Königshof und tatsächlich König Xerxes erwählt sie. Und so kommt es, dass eine jüdische Frau in ganz Persien Königin wird. Es geht ganz spannend weiter in diesem Buch, aber heute mal bis hierher. Esther war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und auch wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Und mein Wunsch und mein Gebet heute Morgen ist es, dass du, deinem Herz, dass du in deinem Herzen Raum schaffst für Gottes Wirken, für sein Handeln weil er möchte wirken in deinem Leben. Gott will uns Mut zum Handeln schenken, auch wenn wir nicht wissen, was dabei herauskommt, wenn wir unsicher sind. Wir dürfen etwas wagen, vor allem dann auch, wenn wie bei Esther es sich um andere dreht und nicht um uns. Wir dürfen etwas wagen, vor allem dann, auch wenn es nicht um uns geht, sondern um andere. Gott hat Esther gesucht und er hat sie gefunden. Er gab ihr Gnade und Gunst und er hat sie erwählt, er hat sie gekrönt. Erstens gesucht und gefunden. Im Falle von Esther machen sich die Diener auf. Und sie suchen die schönsten Mädchen. Sie gehen von Haus zu Haus und sie kommen auch an dem Haus von Mordechai vorbei. Esther, sie wurde gesucht und sie wurde gefunden. Und ich dachte bei mir, Gott sucht uns auch. Er sucht dich. Gott sucht dich und er möchte dich auch finden. Warum? Weil er dich liebt von ganzem Herzen und weil er einen Plan mit dir hat. Zugegeben, oft erkennen wir diesen Plan nicht gleich. Auch im Fall von Esther. Ich glaube nicht, dass Esther damit gerechnet hat, dass sie Königin wird. Sie war schließlich eine Jüdin, das wäre ja absurd. Aber wisst ihr was? Bei Gott ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann heißt es im Glauben, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen, im Glauben und im Vertrauen zu gehen, auch dann, wenn wir nichts spüren, auch dann, wenn wir nichts sehen, auch dann, wenn wir nichts hören. Er hat einen Plan mit dir und sein Plan steht fest. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Es mag oft keinen Sinn machen, doch schaut man Jahre später zurück, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Esther wird gesucht und sie lässt sich auch finden. Sie vertraut Gott von ganzem Herzen, auch wenn sie mit Sicherheit sehr viele Fragen hatte. Ihre Eltern sind gestorben. Jetzt verliert sie auch noch ihren Onkel, ihren Großcousin. Ich denke, sie hat sich auch von Gott im Stich gelassen gefühlt. Aber noch einmal, auch wenn der Name Gottes in diesem Buch nicht vorkommt, er ist da. Gott ist oft näher, als wir denken. Wir stellen uns Fragen, wo ist Gottes Gegenwart in meinem Alltag? Warum kann ich ihn nicht sehen? Warum kann ich ihn nicht erkennen? Wo ist er in meiner Situation? Was ist mit meinen Träumen? Wo sind seine Verheißungen? Wo sind seine Versprechen? Sei sicher, Gott ist dir nah und er lenkt und führt dich auch. Beurteile dein Leben nicht zu früh. Jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Jeder von uns hat seine eigene Geschichte. Und dein Zeitpunkt wird kommen, wo du mit deiner Geschichte einen Riesenunterschied in dieser Welt machst. Und du wirst genau merken, wann dein Zeitpunkt, wann dein Momentum gekommen ist. Es kommt. Und krass ist, auch wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, da wo du falsch abgebogen bist, nicht mehr im Plan Gottes bist, da wo du dich verlaufen hast, sei sicher, er sucht dich genau da, wo du dich gerade befindest. Er sucht dich und er möchte dich auch finden. Immer wieder begegne ich Menschen, die das Gefühl haben, versagt zu haben. Aussagen, wer bin ich schon? Alles ist krumm und schief gelaufen in meinem Leben. So oft habe ich mich verlaufen. Ich will dich ermutigen, beurteile dein Leben nicht jetzt. Solange du zu Gott kommst, solange du zu ihm sagst, hier bin ich. Hier bin ich, Gott. Finde mich. Ich will mich finden lassen. Da lässt dich Gott nicht los. Er lässt dich nicht los. Er liebt dich von ganzem Herzen. Jesaja 54, Vers 10. Schau mal, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Und dazu gehört auch Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Natürlich, ich möchte ehrlich zu euch sein. Gott benutzt oft Umstände, mit denen wir hadern. Warum? Weil wir den nächsten Schritt noch gar nicht sehen können. Tatsache ist, dass Gott mit dir unterwegs ist und er viel weiter sieht als du. Noch bevor Esther mit Gott unterwegs war, war er mit ihr schon lange unterwegs. Und Gott ist auch mit dir. Er kann jederzeit ein Wunder tun. Er kann jederzeit ein Wunder tun. So hat es Esther auch erlebt und das ist so, so ermutigend. Sie wurde gesucht, sie hat sich finden lassen und sie kommt an den Königshof. Und sie stürmt nicht einfach drauf los und sagt, hallo, hier bin ich. Sie ist nicht hochmütig, sie prallt nicht mit ihrer Schönheit. Nein, sie ist demütig. Sie wartet und vertraut Gott. Während einer Wartezeit arbeitet Gott nicht nur an unserem Herzen, nein, er arbeitet auch an dem Herzen der anderen. Und in dieser Wartezeit werden wir gestärkt. Jesaja 40, Vers 31. Es mag, sein, es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Und im Vorfeld hatte ich den Eindruck, dass heute Morgen tatsächlich junge Menschen unter uns sind, die matt und müde sind, junge Männer, die zusammenbrechen. Aber dann geht es weiter, passt mal auf. Da heißt es, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Sie werden nicht. Matt, dieser Vers lehrt uns, dass beim Warten drei Dinge passieren. Erstens, wir gewinnen neue Kraft. Wir gewinnen eine neue Perspektive. Und unsere Entschlossenheit, dran zu bleiben, wird gestärkt. In welchem Bereich deines Lebens ist es dran zu warten? Dran zu bleiben. Zu beten. Die Spannung auszuhalten. Warten ist nicht schön. Ich kenne solche Zeiten zu gut. Aber in diesen Zeiten darf ich immer wieder lernen, dass Gott mich stark macht. Dass er mir eine neue Perspektive schenkt. Und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns auch. Bleib dran. Halte die Spannung aus. Esther wurde gesucht, gefunden, sie war nicht demütig, sie hat sich herausfordern lassen und sie hat gewartet, sie hat vertraut. Und als nächstes braucht sie zwei Dinge, Gnade und Gunst. Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott liebt uns so sehr. Er ist voller Erbarmen. Genau das ist sein Markenzeichen. Die Gnade Gottes, sie hat kein Ende. Klagelieder 3, 22 bis 23. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Gnade ist irgendwie seltsam. Sie ist eigentlich unfair. Man bekommt etwas, was man eigentlich gar nicht verdient hätte. Gnade ist unerklärlich, unbegreiflich, unverdient. Schau, ich habe einen Witz gehört und zugegeben, ich bin im Witze erzählen richtig schlecht. Aber ich dachte mir, wir machen einen Deal. Ich erzähle den Witz und ihr lacht. Okay. Also, ein Busfahrer und ein Pfarrer kommen an der Himmelstür an. Und sie warten geduldig, bis diese Himmelstür sich endlich öffnet. Und nach gewisser Zeit tatsächlich, die Himmelstür geht auf und Petrus steht da. Und Petrus sagt zu dem Busfahrer, komm herein, geh durch diese Himmelstür. Doch dem Pfarrer verwehrt er den Zutritt. Der Pfarrer ist völlig entsetzt. Und sagt, Petrus, warum darf ich nicht hinein? Petrus steht da und lächelt. Schau, Sonntag für Sonntag, wenn du gepredigt hast, haben alle geschlafen. Aber wenn der da am Lenkrad saß, dann haben alle angefangen zu beten. Wir alle brauchen Gnade. Und vielleicht sitzt du da, naja, dann ist das ja ganz easy. Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Weil seine Gnade ja an jedem Tag neu ist. Stimmt, seine Gnade ist an jedem Morgen, an jedem Tag neu. Aber schau im Hebräer 12, Vers 15, da heißt es, Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig ist vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Gehen wir nochmal zurück zu Esther. Esther, sie war Jüdin und sie gehörte zum Volk Gottes. Und sie hat Gnade gebraucht. Sie kommt an den Königshof und sie war unter der Obhut von Hegei. Hegei war der Hüter aller Frauen. Und wir lesen in Esther 2 ab Vers 9. Und das Mädchen gefiel ihm. Und erlangte Gnade vor ihm und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen und ihr die sieben auserlesesten Mädchen aus dem Haus des Königs zu geben. Esther hatte nicht nur Gnade, sie hatte auch Gunst. Gunst öffnet Türen. Gunst ist eine spezielle Gnade. Gunst ist die Großzügigkeit Gottes. Gunst, kann man sich auch nicht verdienen. Wobei hier und da, finde ich, kann man schon etwas dafür tun. Also Wikipedia beschreibt Gunst folgendermaßen. Unter Gunst versteht man das Wohlwollen eine freundliche, gnädige Gesinnung einem anderen Menschen gegenüber. Esther hatte den Diener hegei beeindruckt. Klar, durch ihre Schönheit. Aber ich denke, vor allem auch durch ihr Verhalten. Sie war lernbereit, sie war demütig, nicht aufbrausend und dadurch gewann sie Gunst bei ihm. Also wenn ich jemandem begegne, unhöflich, ich aufbrausend bin, dann brauche ich nicht meinen, dass der andere mir mit Gunst entgegenkommt. Vor kurzem war ich bei der Stadt in Baden-Baden hatte etwas zu erledigen und schon von Weitem sah ich, dass in dieser Zwischentür ein großer, kräftiger Mann war. Und ich komme herein und ich sage zu ihm, guten Morgen. Und er sagte, haben Sie einen Termin? Und ich sagte, nein, brauche ich denn einen Termin? Und er sagte, jawohl. Und ich sagte, so habe ich es gar nicht gelesen im Internet. Und dann fragte ich ihn, läuft der Hase hier immer so? Und er sagte zu mir, wie läuft denn der Hase? Dann sage ich, naja, im Moment steht er und kommt nicht vorwärts. Und er lachte und wir haben uns noch kurz unterhalten und naja, ich durfte hindurchgehen. Wisst ihr was, ich war einfach freundlich. Ich war einfach freundlich und hatte Gunst bei diesem Mann. Aber, aber darüber hinaus schenkt auch Gott uns Gunst. Gunst ist, wenn Gott einem die Türen öffnet. Und wisst ihr, wichtig ist, wenn er die Türen öffnet, dass wir am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und genau das war Esther. Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir alle brauchen Gnade und Gunst. Und auch in meinem Leben brauche ich immer wieder an jedem Tag Gnade und Gunst. Ich bin in einem evangelischen Elternhaus groß geworden. Einige Jahre durfte ich eine katholische Privatschule besuchen, so ich habe die katholische Kirche näher kennenlernen dürfen. 1987 habe ich mich ganz bewusst entschieden, dass mein Leben Jesus gehört. Und seit 1990 ist das Gospelhaus, damals Freie Christengemeinde Baden-Baden, mein geistliches Zuhause. Und Markus hat es am letzten Sonntag erzählt. Viele Jahre haben wir den Antrag gestellt, Mitglied zu werden bei der ACK in Baden-Baden, Arbeitskreis christlicher Kirchen. Vor drei Jahren war es soweit. Und ich durfte im Leitungskreis die letzten drei Jahre mitwirken. Dieses Jahr standen Wahlen an, Wahlen zum Vorstand. Und in einer Versammlung, war die Frage, wer würde dieses Amt übernehmen. Und alle Augen waren auf mich gerichtet. Und ich sagte, nein. Also vielleicht in zwei Jahren, aber jetzt noch nicht. Weil da hängt viel Arbeit daran. Aber es war wie ein Wunder, dass jeder meiner Kollegen, Kollegin mir Hilfe angeboten hat. Mir gesagt hat, sie würden mich unterstützen. Ich habe mir dann noch mal eine Bedenkzeit mir erbeten lassen oder mir geben lassen. Und ich hatte dann ein innerliches Ja, aber ich wollte auch, dass Gott mir ein Zeichen gibt. Und das hat er dann auch getan. Und so war jetzt vor einigen Wochen die Wahl und tatsächlich, sie haben mich gewählt als Vorstand. Und wisst ihr, es ist für mich eine Ehre, die ACK, die Kirchen in Baden-Baden, vertreten zu dürfen. Aber ich brauche an jedem Tag seine Gnade, seine Gunst und vor allen Dingen brauche ich euer Gebet. Aber da, wo Gott Türen öffnet, lasst uns hindurchgehen. So wie es Esther auch getan hat. Esther hat sich herausfordern lassen. Sie ist durch diese Tür hindurchgegangen. Sie hat diese Chance Gottes ergriffen. Und ich will auch dir Mut machen. Ergreife die Chancen in deinem Leben. Lasst uns durch die offenen Türen, die Türen, die Gott uns öffnet, dahin durchgehen. Und wisst ihr, kein Umstand, keine Person, keine Krankheit, keine Enttäuschung und kein Problem können Gottes Plan für unser Leben aufhalten. Was er versprochen hat, das hält er. Du kannst mit der Gunst und Gnade in deinem Leben rechnen. Drittens, erwählt und gekrönt. Du bist erwählt und Gott selbst hat dir seine Krone geschenkt. Esther, sie kommt an den Königshof und die Zeit ist gekommen, wo sie an der Reihe war, um zum König zu gehen. Esther 2, 15-17 bis 17. So kam auch Esther an die Reihe, die Tochter von Abihail, dessen Neffe Mordechai sie als Pflegetochter angenommen hatte. Sie sucht ihre Kleider und ihren Schmuck nicht selbst aus, sondern folgt dem Rat von Hegai. Alle, die sie sahen, bewunderten ihre Schönheit. Im Monat Tebet, dem zehnten Monat seines siebten Regierungsjahrs, wurde Esther zu Xerxes in den Palast gebracht. Der Könige war Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Nun gibt es da ein winzig kleines Problem. Also 99% von uns allen werden wahrscheinlich hier auf Erden weder zur Königin noch zum König gegründet werden. Und vielleicht hast du auch nicht den genialsten Job. Aber weißt du was? Gott hat dich erwählt. Gott hat dich erwählt. Und diese Identität, die Gott dir verliehen hat, befähigt dich dazu, heilig und rein zu leben. Du bist vorherbestimmt, vorherbestimmt, nicht nach deinem Willen, sondern nach seinem Willen. Nämlich zur Sohnschaft, zur Tochterschaft, zum Lob der Gnade seiner Herrlichkeit, zum heiligen Wandel. Du bist ein Geschöpf Gottes, Du bist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist ein Stellvertreter Gottes und du trägst Verantwortung, so wie Esther auch. Esther hatte auch Verantwortung für ihr Volk übernommen. Ja, wir sind Sünder, aber wir dürfen auf Erlösung hoffen. Du bist ein Gemeinschaftswesen. Du bist ein geschichtliches Wesen. Wir sind ein glaubendes, hoffendes und liebendes Wesen. Jesus beruft dich und ganz bewusst im Alltag. Genau da ruft er dich. Jesus erfordert uns klar und unmissverständlich auf, aktiv Einfluss zu nehmen. Und genau damit eine große Wirkung zu erzielen. Wir sollen nicht leben wie die winzigen Zwerge hinter den sieben Bergen und dort unseren Glauben leben. Nein, lasst uns aufstehen und Gott verherrlichen im Alltag, da wo er dich hineingestellt hat. Schau, Mordechai, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ich will nichts vorwegnehmen, aber eines. Mordechai wurde nicht König. Er war kein Held. Er war Hofbeamter. Aber er hatte eine matchentscheidende Rolle. Wäre er nämlich nicht zu Esther gegangen und hätte ihr nicht berichtet, was gerade abgeht, wäre das Volk Gottes umgekommen. Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Ich finde, dass wir uns oft darin verlieren, unsere ganz individuelle Berufung herauszufinden. Da ist ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes daran. Aber, in, unserer, aber die erste, in erster Linie liegt unsere Berufung darin, Gott zu dienen, ihm alle Ehre zu geben, zum Lob der Gnade, seiner Herrlichkeit, unser Leben als Opfer ihm darzulegen. Wir sind dazu berufen, ein Leben in Echtheit zu führen. Echtheit ist unser Wort als Gospelhaus. Dieses Wort begleitet uns das ganze Jahr hinüber. Du und ich, wir sind dazu berufen, ein Leben in Echtheit zu führen. Wir sind dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen. Oft vergessen wir, Unsere eigentliche Berufung, indem wir viel, viel mehr Wert legen auf die irdischen Bedürfnisse. Aber schau, Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird uns alles, alles andere zufallen. Alles steht da, nicht nur ein Teil, alles. Dein Leben hat eine Bestimmung. Gott hat einen Plan für dich. Er hat dich erwählt. Erkenne deine Talente und Möglichkeiten, die du hast. Welche Menschen haben Platz in deinem Leben? Welche Erfahrungen bringst du mit? Alles hat einen Zweck und einen Sinn. Gott ersucht dich und er möchte dich auch finden. Und vielleicht sind sie, vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal hier im Gospelhaus. und hast noch nie die Entscheidung getroffen, dein Leben in die Hände Gottes zu legen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, weil Gott sucht sie, er sucht dich. Er möchte dich finden. Er möchte ihnen Gunst und Gnade schenken. Aber vielleicht bist du auch da und hast vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen, hast Jesus in dein Leben eingeladen. Aber du lebst deinen Glauben zu Hause, im Versteck. Gott sucht dich, er will dich finden, er will dich herausfordern. So wie er Esther auch herausgefordert hat. Er hat einen Plan mit dir und auch dir möchte er Gunst und Nade schenken. Gott hat dich erwählt. Er hat dich auserwählt. Er hat dich gekrönt. Und ich hatte den Eindruck, dass heute Morgen Menschen da sind. Menschen, denen diese Königlichkeit verloren gegangen ist. So, du trägst die Krone Gottes nicht mehr. Sie ist dir verloren gegangen, vielleicht weil du nicht mehr im Gottesplan bist, du einen anderen Weg genommen hast. Vielleicht ist dir diese Königlichkeit genommen worden durch Missbrauch. Gott will dir diese Königlichkeit heute Morgen zurückschenken. Er hat dich erwählt und du bist kostbar und wertvoll in seinen Augen. Und solange du zu ihm kommst und sagst, hier bin ich, da lässt er dich nicht los und er schenkt dir seine Krone ganz neu.